0: Olá, olá. Bom dia, investidores. Sejam bem-vindos ao Morning Call da sexta-feira. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante. Estão mais uma vez aqui com o Bruno Benassi, sócio-analista aqui e aí, da Levante. Essa dupla dinâmica aqui, trazendo as principais informações do dia do mercado para você começar sempre muito bem informado. E já tem um monte de gente mandando bom dia aqui para gente. As carinhas sempre conhecidas por aqui. Algumas carinhas novas também. Bom, de... Macro política sem tantas novidades, sem tantas movimentações, né? Tem a.
1: Ah, teve serviço no Brasil que veio positivo. Sim. Mas antes de entrar aqui no, nos pormenores da macro, pessoal, o B3 deu pau ontem. Então, se vocês entrarem na corretora de vocês e estiverem com posição errada, é, a B3 diz que está tentando corrigir. Então, calma muita as... calma nessa hora, é, tá?
0: Então, não, não façam movimentos bruscos aí. Né? B3 parece que está tentando. Ajeitar todas as posições e pode ser que dure aí mais um tempinho ao longo do dia para ajeitar todas as, todas as posições aí de ontem, deu problema no TI lá. Então, cuidado ao negociar alguma posição, ok? É, B3, de,
1: de vento em polpa aí, né? De venta em polpa pro o precipício, né? <risos> é, macro, vamos lá. Hoje, macro, a gente teve dados de serviços divulgados pelo IBGE Sim. referentes ao mês de maio, número bem mais forte do que o consenso Então, lembrando, serviços, né, 70% do PIB do Brasil, num cenário de inflação pressionada, serviços voltando, muito provavelmente vão ter uma revisão do PIB, então o o PIB, todo mundo está revisando de 4 para 5. Se os serviços continuarem melhorando na velocidade que tem melhorado, muito provavelmente vai ter uma revisão do PIB para cima, tá? só que as custas de mais inflação também, tá, pessoal? Então,
0: lembrando também que
1: serviços também pegam
0: uma boa parte da inflação, né? Então, tem a questão dos materiais básicos e tudo mais, que reflete aí nos custos dos serviços e numa retomada de operação, aí uma demanda mais forte e tudo mais, pode replicar, pode repicar aí no IPCA mais para frente. De política sem grandes novidades, Brasília ainda muito muito ali reticente, questão da CPI, MP da Eletrobras rolando, é, governo federal um pouco mais acalmado, sem grandes declarações aí, né, do, do tá presidente, presidente da república. Eu acho que você não
1: tá acompanhando o noticiário, mas tudo bem. É o
0: mesmo de sempre, não tô falando...
1: Eu acho que, sim, uh, Brasília continua uh, andando com uh, algumas reformas interessantes, a gente Quer saber qual vai ser o. Qual, como vai ser apresentada a MP da Eletrobras? Soltaram um balão de ensaio, se eu não me engano, na quarta, ou na quinta, acho que foi na quarta, é, sobre uma possibilidade de dar uma tungada na Petrobras, na, no, na MP, da evolução, privatização da Eletrobras, né? o que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas existe, existe essa possibilidade, por isso até a gente quer é, ver qual, qual vai ser o, 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 o parecer do relator. É, mas. Enquanto isso, parece que tem, tem andado a questão da reforma tributária, as discussões, né? É, tudo indica que semana que vem teremos um parecer da reforma de, um, de uma parte da reforma tributária, a parte de, de imposto de renda para pessoa física. E semana que vem devem começar, pelo menos a apresentar o plano de trabalho da reforma administrativa, tá? É Lembrando que, se eu não me engano, sábado ou, ou domingo, teve uma entrevista de não sei se ela é representante dos juízes, ou ela é representante do judiciário, que disse que fazia total sentido os juízes terem 60 dias de de férias, né? Isso pegou muito mal, só que pegou muito mal para os juízes, e com isso surgiu um um grupo de de parlamentares que agora querem colocar o, o judiciário, o executivo e os militares dentro da reforma administrativa. Então, parece que pegou mal, né? Uma declaração completamente infeliz. É, totalmente fora da... Totalmente da... fora da realidade, mas é. parece que essa declaração aí pode trazer... É, desdobramentos. Desdobramentos positivos reforma, para a reforma administrativa per se. Si. Então, fazer o quê, né?
0: É isso, então, de notícia macro-política. Seria isso de empresas. Temos aí algumas novidades que já mexeram, na verdade, com, com os preços das ações ontem. Né? No caso, foi a Embraer. E a LMB2W, a né? Embraera, é, tendo só startup de carros voadores, né? na verdade chama Evetol, né? na sigla em, em, em inglês, que é o Veículo Elétrico de Decolagem e Pouso Vertical. Então, basicamente, é um carro voador <risos> feito para a mobilidade urbana. Né? Então, é uma startup aí de, de tecnologia muito forte aí dentro da Embraer, que está sendo avaliada uma fusão com uma... Uma companhia de aquisição específica, né, de propósito específico, que é uma SPAC, que está aí na moda, né? Sim. Então, para quem não sabe, explicando rapidamente, a SPAC é quando. é como se fosse um fundo que tem um objetivo muito específico aí, de, de realmente de, de, é, é, na definição do nome, é fazer alguma aquisição de companhia para investir e continuar capitalizando. Só que a diferença é que em vez de poucos investidores aportarem como se fosse um private, private equity, é, são, ele é capitalizado em bolsa. Né, então, abre-se o capital da SPAC, faz essa capitalização e depois os gestores aí é, definem o que vai ser adquirido. E essa SPAC é contra, controlada por um, por um executivo aí já bastante expoente no mercado de, de, de transporte aéreo e transporte urbano, né? Ele tem... É, é, o, quem lidera essa SPAC já tem a, a, uma empresa de como se fosse um Uber dos jatinhos executivos, né? Que FlexJet. Flex então, ele já está... Já está bem inteirado aí no, nesse mundo de transporte urbano aéreo. Então, não tem nada definido ainda, mas parece que tem uma estimativa de que a IVE, que é essa subsidiária aí da, da Embraer, dos carros voadores, parece que está sendo avaliado por volta de 2 bilhões de dólares, que a câmbio de hoje é quase o valor de mercado, na verdade, é o 2 terços do valor de mercado da Embraer to, toda, né?
1: Então, isso contando a subida né, de
0: ontem. Isso contando a subida de ontem, que né, subiu 15% aí no dia, mercado entendendo como bastante positivo e na verdade a gente entende a gente gosta muito do case operacional da Embraer Embraer como empresa e aí e agora parece que deu uma guinada muito forte aí para para os campos positivos né? então várias sequências de eventos aí dentro da da Embraer acontecendo, primeiro enxugou a empresa, né, sem perder a sua base de cérebros, digamos assim, do, a sua base de tecnologia de engenharia, de desenvolvimento, está vindo com a nova geração de, de aviões que já amortizou boa parte aí da pesquisa, então agora ela vai colher os frutos, né, com essa geração E2 de aviões comerciais, é, concluiu também as pesquisas no campo militar, né, principal, a principal aeronave a KC-390 aí, é, então o core business está indo muito bem, né, que é o, o principal negócio e ela continua investindo aí é, na, nas outras divisões de inovação tecnológica, então outras outras frentes de expansão. Seria as startups aí dentro da Embraer que começou a dar resultado a primeira, né, no caso as Evetos, que também já tem 250 veículos já encomendado como em, em formato de parceria, em formato de desenvolvimento tecnológico com outras empresas de transporte urbano aéreo e enfim agora a Embraer começa a decolar aí a questão agora é só um só uma, uma, uma um gerenciamento de realmente de geração de caixa endividamento e tudo mais os resultados que vão vir aí com as entregas as aeronaves e tudo mais então a Azul, a Azul é uma das empresas aí aéreas muito parceira da Embraer ela só só para do voo, os só tem e, e aeronaves da Embraer uh, tem outras empresas aí internacionais que está mirando cada vez mais voos domésticos e a Embraer está na liderança desse mercado de aviões comerciais voltado para distâncias, eh, distâncias pequenas e médias, né, que no caso, majoritariamente, do voos domésticos. Em geral, é isso. Então, parece que o ritmo de, de consumo de caixa né, que estava tendo aí muito forte na pandemia parece que começa a se reverter agora. O mercado já está enxergando aí um campo positivo para a Embraer. O ponto é agora, realmente, como é que vão vir os resultados daqui em diante. Sim. É vamos ver se ela consegue que- parar de queimar um pouco de caixa, eu acho que é bastante possível né E lembrando que ela já chegou a valer 20 bilhões de reais em valor de mercado, Sim, na época, da, na fusão época da, da fusão com a, com a Boeing né, que não foi pra frente aí depois despencou, encadeando né, junto com a pandemia e tudo mais e agora tá valendo em torno de 14 a 15 bilhões de reais em valor de mercado, então é, hoje subindo já mais 3% né, então mercado aí começando a digerir esse valuation interno aí da, da IVE, botando na conta de Embraer. E, enfim, tá, tá decolando aí as ações da Embraer que já vem desde, desde meados do ano passado só subindo, né? E outra novidade também, que é a lojas americanas e a B2W, o conselho e os acionistas, na verdade, a Assembleia de Acionistas, aprovou aí a troca de ativos, todos os aqueles termos aí que, que tinham sido anunciados pelos controladores algumas semanas atrás, foi aprovado o cronograma também foi aprovado, então, vai ter, basicamente, a operação é pegar as operações físicas das lojas americanas, acoplar dentro da B2W, e vai virar com a Americanas SA, no caso, né, vai até mudar o ticker e tudo mais, então vai ser possível fazer uma integração completa das operações físicas das lojas americanas com a a operação digital da B2W, né, coisa que já estava demorando muito tempo a Sim. acontecer. E agora, lojas americanas viram uma holding, uma casca, que tem uma participação relevante dentro da B2W, que vai virar a Americanas SA, então vai mudar o ticker também, vai virar a MER3, né, a MER3, né, lá para meados de julho, quando tiver concluído, na verdade, 19 de julho, já começa a negociar com o ticker novo. E a lojas americanas agora, falta mais um passo, que é a questão de, de fazer a listagem, na verdade, uma migração né, do, do, da listagem da B3 para a Nasdaq, que aí vira uma holding mais completa, então vai virar um veículo de investimento que vai ter como primeiro investimento aí embaixo dela a Americanas S&A. Então, a, falta mais um passo aí para poder destravar valor. A gente enxerga como positivo para os dois lados, né tanto para os acionistas da, da Lame atualmente, quanto para os acionistas da B2A, Sim. Né? que para os acionistas da Lame vão receber participação aí da B2W e vai ter a possibilidade de estar posicionado numa holding nos Estados Unidos que o múltiplo é mais alto tem uma um, um poder de capitalização de recursos e investimentos mais forte e é controlado pelo grupo 3G né que já é muito famoso aí no, no mercado financeiro por fazer as empresas gerarem muito valor no, no longo prazo né com gestão agressiva enfim é, e para o lado da B2W, os acionistas da B2W agora realmente vai ter uma plataforma completa Omni Channel aí embaixo dela, com valor de mercado grande, com GMV enorme, aí em torno de 40 bilhões de reais aí, é, anuais de movimentação, né? De, de valor de geral de vendas, né? Digamos assim, entre aspas, né, para traduzir em termos em português. E destrava um certo valor para a B2W que uma parte que vai economizar né, nessa integração a logística, a questão de, de omnicanalidade que já havia, havia varejo. E a Magalu já vem fazendo muito bem. E tem, assim, tem algumas opcionalidades, né? Que agora, primeiro, vai ter os créditos tributários positivos, né? Que a b 2 B vai poder incorporar aí nessa nova, nessa nova empresa grande. Então, é, o lucro contábil vai ser bem interessante. A, a, a operação física das lojas americanas gera caixa operacional, enquanto a B2W ainda consome caixa, então vai ter um, um casamento aí, então a B2W não vai precisar ficar fazendo novas capitalizações para poder expandir, então ela vai ter uma base de financiamento agora da, das operações dela para fazer a expansão. E tem o terceiro ponto, que é algumas opcionalidades das lojas americanas. Estão fazendo. Um, um, tá vindo, parece que está vindo uma, uma reformulação de, de portfólio, está incorpor, incorporou a Imaginário, né? Na verdade, uhum, a Unico, a, a Imaginário, né? Quem, quem conhece aí quem passeia muito pelos shoppings é né, a loja de, de, de artigos aí de decoração enfim é alternativos eu, eu esqueci qual que é o termo que se usa caros <risos> artigos caros é artigos caros. mas bastante popular aí no meio jovem e tem a questão que a que a, a, a sociedade com a BR distribuidora na nas lojas de conveniência nos postos de combustíveis né que aí americanos passa a operar passaria né, a operar as lojas de conveniência da BR Distribuidora, que é a maior rede de, de distribuição de combustíveis aí
1: do país. Eu já responde a pergunta do Arcos aqui, então. Então, se eu for comprar agora, tem que comprar a B2W e quando sai vai por lá fora? Na verdade, você, uh, na verdade, você pode comprar tanto a Lame quanto a B2W agora, a tá? Exatamente. só que são empresas é, diferentes, né? a Lame é só uma holding, holding pura, e a B2W agora é toda operação de varejo. Isso. Então, se você quiser ficar posicionado puramente em plataforma de e-commerce,
0: plataforma de varejo, fica em B2W. Mas se você quiser né, apostar mais no longuíssimo prazo, apostar na na gestão realmente da da holding das lojas americanas, fica na na Lame. Que, em geral, a relação de troca foi bem justa, que a gente fez os cálculos aqui. Então, entre aspas bem entre aspas, tanto faz em termos financeiros só que muda em
1: termos de estratégia de investimento tá? é, e no final das contas, quando tudo der, der certo é abrir a na verdade não é um IPO, acho que eles vão fazer uma listagem lá é uma fora uma listagem eles vai vão, fazer a migração eles, eles vão listar lá fora e a Americana Zinc vai engolir a, a B2W né? pode vai... ser que
0: faça alguma captação né, no mercado né, como se fosse um follow on, entre aspas mas é mais ou menos esse o raciocínio, tá?
1: E por último, a última que a gente comentou aqui, não eu com isso, é um estudo que saiu é
0: sobre as movimentações, sobre as movimentações
1: de... no setor de, de telecomunicações. telecomunicações, né? É um setor no Brasil que veio passando ali por alguma consolidação nos últimos anos, né? É, a Oi, antes de ter problemas, comprou bastante coisa, é, a América Móvel, que é a mexicana, comprou a Claro no Brasil, é, a Vivo comprou algumas coisas, mas agora o, o setor está muito mais voltado é, para aquisição de infraestrutura né, do que para a questão de, de redes móveis. Né? Então, saiu esse, esse estudo é, interessante. Eu acho que para conseguir expandir o, a infraestrutura para ter um 5G funcional no Brasil, vai ter que ser Vai ter que ser gasto muito Capex em fibra ótica, né? Uhum. Porque no final das contas a fibra ótica possibilita a expansão do 5G. Hoje em dia, é, um, dos, um dos principais players responsáveis por isso é a Oi, é, tanto é que a nova Oi ela vai vender tudo que ela tem de, 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 de telecomunicações, vai focar só em ser um player é, de infra, né? Então uhum. ele pode fazer infra para terceiros ou pode fazer infra própria. É, o infra para terceiros é o neutro, né? Ela dá um passo para trás na cadeia, né? Para de, de ter
0: essa comunicação mais forte com os consumidores finais e vai, vai para trás da parte de infraestrutura.
1: Né? É, então, é, e outros players regionais, né? A gente tem, tem visto é, bastante... A, a TIM fez, vendeu uma parte da sua parte de infraestrutura, se não me engano, a Vivo está tá seguindo nesse mesmo caminho, a Oi fez isso, vendeu a parte, uma parte da infra... Pro BTG, uhum. tem alguns provedores regionais que estão vindo para fazer o IPO, um do interior de São Paulo e um de Santa Catarina, e tem outros deals, inclusive, acontecendo aí com players de Private Equity comprando players é, menores e regionais é, para continuar consolidando, e muito provavelmente esses players de Private Equity vão querer sair aí no, em IPOs muito para frente ou vão vender para quem estiver consolidando. Pode uhum. ser a Oi, pode ser a Team, pode ser a Vivo. É, então, é uma mudança, eu acho, no paradigma aí do, de, do setor de telecomunicações, né? O setor de, de telefonia móvel não tem mais muito para expandir, né? Basicamente todo mundo tem um celular hoje em dia, então é, hoje é um jogo de montes. mas o setor de fibra ótica e passar fibra ótica e oferecer serviço de fibra ótica, é, talvez a gente, como a gente mora em São Paulo, a gente pensa que todo mundo tem, tem fibra ótica, mas a hora que você olha para o Brasil, para a infraestrutura do Brasil é é falta muita coisa né? bem precária não precisa ir muito
0: longe, se você começa a ir para as regiões mais de de fronteira de de cidades de São Paulo com com as outras cidades da da região metropolitana realmente é muito difícil chegar à internet lá, então imagina em outras regiões mais afastadas mais por interior do Brasil então é mais ou menos por aí que tem o caminho de expansão sim
1: e certo. Tem uma questão só envolvendo o 5G que pode que pode que existem algumas, algumas temáticas ainda alguns, alguns problemas, que é que não foi definido como vai ser feito a licitação do 5G uhum. é, então já era para ter sido feito no passado foi-se estendido o prazo para ser feito esse, esse no primeiro semestre e agora não se sabe se vão conseguir fazer nem no segundo semestre, então pode ser um problema aí para as redes de, de telefonia aí, né? É, Brasil quando, sempre atrasado. quando vai ser o 5G? Como vai ser o 5G? Quanto vai ter que ser pago? Por que vai ter que ser pago? Uhum. Então, tem esse ponto aí, para ficar atento em Vivo tim, Team, é, Vivo e Team, né? Que elas são as listadas que vão ser as provedoras de 5G, né? A Oi não é mais uma provedora de de telefonia móvel. Na verdade, ela é ainda, mas ela vai ser comprada, a parte de telefonia móvel vai ser comprada pela Vivo, pela TIM e pela Claro. Uhum. Então, tem que ficar de olho é, e atento a isso, tá? É isso. Então,
0: de notícias corporativas principais é isso. Agora tem algumas outras pinceladas aí, né? A Arezo fez uma aquisição aí de mais uma mais uma marca aí para poder acoplar dentro do ecossistema dela. Então, ela tá começando aí realmente para o lado do do vestuário. Né, mais especificamente aí para o público jovem ela já comprou a reserva né que é voltado para o público masculino né então fez a aquisição agora da Bal Clothing B A W Clothing aí né que é, é, é voltado para falo que é para a geração Z né no caso os jovens porém é com roupas voltadas para roupas de rua mas o streetwear que falam né moletons calças mais largas né é, se for, colocar um exemplo para pessoal que anda de skate, por exemplo, usa bastante esse tipo de, de roupas né, e tudo mais. Eu não, eu não sei realmente como exemplificar melhor, porém é, é uma marca bastante expoente, né, que é 100% digital e parece estar com, com um crescimento muito forte. É, em termos de resultado não 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 agrega tanto assim imediatamente a Arezo, só que ela começa a ter expertise de vários setores segmentos diferentes de de vestuário e moda então a Arezo está com tá mirando realmente é, expandir virar uma plataforma de moda né como um todo e fazer é, integrar isso tudo dentro do, do, do guarda-chuva dela é, então é mais uma aquisição interessante para a Arezo, diversificando vamos ver como é que o mercado está reagindo a aquisição subindo levemente, 0,11, até porque é uma das foram uma das ações aí que mais subiram aí nos Sim, últimos que... meses, né? Então é, varejo realmente continuar aquecido. É, pode vir, pode ser que venham algumas transações aí de outras de outros players aí mais capitalizados. A loja Senner fez um follow-on gigantesco aí, né? 4 b e meio, quase 4 e meio. É, botando no, no caixa para fazer algum tipo de, de aquisição, algum tipo de consolidação. Mas é isso. E a Porto Seguro, né, a seguradora que contratou o CEO da Aliar. Né? A Aliar, para quem não conhece, tem é, é uma das líderes em exames de ressonância magnética e também tem a rede CDB de CDB. exames que é bem grande aí no, pelo São menos Paulo, no, né? pelo menos em São Paulo. Né? Então bastante famosa uma rede de referência de, de exames. Então o CEO da, exame, do, do, da Aliar saiu e agora foi, foi virou um head de saúde, uma área nova criada pela Porto Seguro para poder é, expandir a avenida de planos de saúde da Porto Seguro que ainda é muito incipiente, né? então em termos de comparação no mercado de saúde a Porto Seguro fica ainda muito para trás da Sul América que é a principal concorrente, né? digamos assim comparação direta. Né? Então Porto Seguro quer quer seguir crescendo aí nessa área de saúde e a área de do setor de saúde em geral está começando a se aquecer muito forte, né? então está tendo um movimento de consolidação aí das grandes Reddor, Dasa é, a Matter que fez o, fez o IPO agora, que atua em mercados diferentes dessas outras duas que eu citei agora, é, e ainda é um mercado muito pulverizado, então tem frente de crescimento bastante interessante, e hoje o plano de saúde está basicamente é, é, voltado é, o crescimento, está muito calcado ao crescimento do, do, do emprego, do PIB, porém, entre os, os planos de saúde dentro ali, está é, tendo uma disputa interessante por beneficiários. Sim. Ah, e tem uma fofoca aí, né, tem é que falar, fofoca. né, uma bela de
1: uma fofoca aí, até por isso o BRF, a BRF tá subindo abriu forte. subindo bastante, acho que ela tá subindo 6, 6 ainda, ela abriu subindo 11, se eu não me engano, é, que a JBS está estudando comprar a BRF, então, e a JBS inclusive também está subindo subindo 1,26, tá, é, a gente realmente acha que é
0: fofoca, porque é o seguinte, a Marfrig já tem quase a participação necessária para desencadear o Poison P, ou seja, está no limite ali do, da aquisição um passiva, entre aspas, né, do, do, de participação da BRF em mercado, senão depois ela teria que fazer uma oferta para comprar a totalidade da, da companhia, o que em termos de balanço, em termos de, de caixa, realmente é, um, é engolir um player muito grande, né? Uh, agora a JBS já tem a Seara que bate de frente com a BRF até mesmo em participação de mercado por exemplo, mercado de, de margarina, de processados é basicamente a Seara e a BRF que dominam né? então, primeiro que o CAD não iria deixar uma, uma, uma aquisição desse tipo né? então a gente tem certeza que não iria ser vetada né? e outra, a JBS está seguindo em outras frentes de crescimento agora então seria um desalinhamento de estratégia muito grande né, se fizer algum tipo de aquisição nesse sentido com a BRF. É, ainda mais dado que a Marfrig já está com uma participação muito relevante e eu acionista aí de referência já pra, na, na BRF. Né, então, realmente a gente não acha que essa transação vá acontecer, por isso mais que a JBS... É pra... ser...
1: Isso aí é para a Marfrig ou pagar mais caro, se ele quiser fazer a opa, opa, ela tirar o cavalinho da chuva agora. Então é isso, tá, pessoal? É bastante difícil, Marfrig e a Seara e a e a BRF, através da dia Perdigão, tem um controle de mer... se tivesse a possibilidade dessa fusão ficaria com um market share gigantesco no mercado. É basicamente a é, monopolícia. É impossível né? o CAD aprovar um negócio desse. tá Então acho que pode acontecer, é óbvio, mas
0: mas é meio improvável em nossa visão. É isso, né? De notícias corporativas. É isso. Vamos para as perguntas aí do pessoal. O pessoal tá um pouco mais tímido no dia de hoje, comparativamente aos outros dias. <risos> Vamos lá,
1: deixa eu ver aqui. É, o pessoal elogiando o seu blazer. O problema é que ele tá de blazer, tô sem blazer. Ele ligou o ar-condicionado e tá um frio aqui, meu amigo. Tava bem quente aqui. É, né? tá, né? De blazer, tá quente mesmo. <risos>
0: Cadê, cadê? Vamos ver. As ah, sobre, sobre a B3, tá?
1: Aqui eu vou, vou dar uma opinião. Marcos perguntando, né? Chegou. B3. Poxa. O sistema dos caras deu pau. Não tem um fato relevante. Não fato. tem um comunicado para o mercado. Cara, eu acho. Sinceramente, eu acho inacreditável, tá?
0: Não tem nenhum Nada aí, né? Oficial, né? <coughs> lá, ah, Dilson Lima falando que em Kataguiri está correndo assinaturas para incluir todos na reforma, a gente comentou aqui, né, da, da, da reforma administrativa. PG falando, poderia comentar sobre a restauração da Wilson Sans comparado a, a, com a Santos ah, Brasil? Cara, eu, eu
1: escutei o que eles iam fazer. Eu tinha lido também, ah. mas eu, como
0: a gente não acompanha a Wilson Sanz...
1: Eu é... acho que eles iam transformar a Wilson... Eles iam melhorar te... a estrutura societária da Wilson Sanz. Eu só não lembro direito qual que era a proposta... deixa
0: eu até ver aqui
1: mas a gente pode dar uma estudada, tá não é uma empresa que a gente tem no radar a gente gente olha ela de vez em quando quando a gente está fazendo conta de Santos Brasil mas eles mudaram, eles iam mudar a estrutura societária eu acho que eles porque se eu não me engano, a Wilson Souza é um BDR, não é? É um BDR eles e iam... parece que vão fazer
0: a restauração societária e depois listagem no novo mercado. Então vai trazer aí a base acionária para o Brasil, né? até mesmo porque ela é a maior operadora logística aí de portos do, do Brasil. Uh, e, e é uma empresa que é bem acompanhada pelo mercado, né? apesar de ser um, um, um BDR. Então, se for falar de setor portuário, tá num momento muito bom porém tem uma particularidade muito interessante em Santos Brasil, que ela atua no maior porto aí da América Latina, e ainda ela é uma, ela única que está com um projeto de expansão relevante para poder agregar mais capacidade, caso tenha um fluxo maior de carga e descarga aí via Porto de Santos, fora que ela, ela também fez, uma, fez a aquisição né, de, de terminais lá no Rio Grande do Sul, terminais de, 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 de grãos e celulose.
1: Rio Grande do Norte, não foi? Foi Rio Grande do Sul, Norte. É, Norte. Rio Grande do Norte? Uhum. Deixa eu até pegar A gente vai ver, vai... Maior. Aqui é ao vivo, hein? Quer
0: fazer uma apostinha ao vivo aqui? Vamos lá, valendo o almoço o de hoje. Ser os dois também, hein? Valendo o almoço de hoje, hein, pessoal? Talvez é os dois. Mas é o porto da... de Itaqui, se eu não me engano. Oh. Nossa, acho que eu viajei aqui. <risos> Maranhão. Maranhão, verdade. Porto de Itaqui Maranhão, é. mas eu tinha visto que tinha alguma, alguma aquisição também Eles no Rio Rio Grande do no Sul, Sul, Sul também. No Rio Grande do Sul, mas não é Porto de Itaqui, eu, eu me confundi. Mas enfim, ela também fez essa. tá Bom, aportando ninguém agora. O capital. Aposta, os dois erraram, mas... é isso. Ela está aportando agora os recursos do follow-on, que estava há muito tempo né, no caixa, então chegou um ponto, né? Que, é, é, que quando ela estava precipitada a quatro, quatro e pouco, logo depois do Follow, a posição de caixa era um terço da companhia, né? Então agora ela está aportando capital realmente de fato relevante para poder expandir suas operações, e acho que a gente e, e a gente acredita que a gestão. Né, e a capacidade operacional e a expertise da Santos Brasil capacita ela até ter outras operações em outros estados mais fortes, né, além do, do Porto de Santos. Então, ela está numa toada de expansão, bastante interessante, fez a renegociação de contratos agora, também com a, com a, com a Maersk que desencadeou toda a renegociação com outros, outros players aí de, de, de logística portuária. Né. Então, ela está com margens maiores, o volume está crescente, o dólar está caindo, e as importações podem ser que dêem uma retomada, até porque tem um, teve um repique, né? Então, com a pandemia cortou todas as questões de importação, a indústria parou, porque boa parte da indústria brasileira também depende de insumos importados, e agora que a indústria está retomando, a importação também está crescendo num um ritmo muito forte, então que é onde ela tem maiores margens. Então, ela, a Santos Brasil realmente está num, num, num alinhamento de estrelas aí muito interessante, e é isso. Então, tem essa particularidade de Santos Brasil, é, a gente gosta bastante. Vamos lá. Até me perdi aqui no, nas perguntas. Alberto falando no Norte do Aís, ainda há bastante espaço para espaço, expansão de telecom? De fato, tem mesmo. Wagner perguntando de Aéreis, pensando em energia renovável. Olha, é, tem, um, tem um campo bastante interessante de expansão de energia renovável no Brasil, né? que tem potencial realmente para expandir, que seria a energia eólica, né? as pás, né? a AERES basicamente fabrica pás eólicas para esse mercado, e tem os painéis solares, que inclusive, já vou até comentar aqui a pergunta de alguém que fez sobre GNDi, né? que fechou uhum. uma parceria com a EDP para construir um parque solar. Então, o Brasil é, 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 tem um tem um potencial muito forte de geração de energia renovável nesses do, do, nessas duas frentes, porque a, a geografia dela favorece muito tanto para a incidência de radiação solar quanto para fluxo de, de ventos. Né? Então, já a, a natureza já favorece aí o Brasil para essas, essas expansões de energia renovável. Ainda a tecnologia é muito cara, né, em painéis solares, apesar de tá, tá estar em, em decrescimento aí de custos, tem incentivo fiscal, para as pás eólicas é a mesma coisa, só que a gente, não, não, a gente tem um, certas dúvidas em termos de estrutura de governança, e confiança na, na AERES, né? E também a gente, a gente tem uma perspectiva muito forte de expansão nesse, nessa frente de energias eólicas, que a AERES pode despontar aí na frente, só que a gente tem muitas dúvidas em relação à estrutura de governança, à eficiência na operação, né? depende muito de insumos importados também para a fabricação de pás, então não é tão simples assim, porém, em termos de setor de, de energia renovável, Está numa crescente interessante no Brasil. Ainda é muito incipiente, mas está numa crescente muito, bra... muito interessante. E a GNDI construiu um parque de, de, de energia solar que, para o tamanho dela, não é nada, o aporte que ela vai fazer. Faz total Só sentido, que né? operacionalmente faz total sentido, porque ela opera um... de energia ela opera muitos hospitais. Né? Então, muito capital físico é incorporado e hospitais gastam muita energia elétrica. Né? Então, num cenário que pode ter uma. uma... está tendo uma crise hídrica e pode ter um racionamento de energia, faz muito sentido construção. De um, de um parque de energia solar com produção própria, né? Então tem também incentivo fiscal nesse sentido, então fica mais barato. É, e dependendo do da capacidade produzida, pode jogar energia para o sistema também, então tem uma remuneração. Então, em vez de você pagar pela energia, você recebe dinheiro pela energia produzida. Então faz bastante sentido para a GND é, quando se, é,
1: se pensa, na verdade, em players que tem muito capital fixo agregado. Pessoal perguntando da Xpart, quem tem que autorizar? O FED autorizou, eu não sei se a SEC autorizou, mas aqui no Brasil quem tem que autorizar é o Banco Central, tá? No comentário do Itaú, quando ele soltou falando que o FED autorizou, ele disse que a perspectiva é que todo todo o trâmite seja resolvido no segundo semestre, tá? Então, obviamente, né, ele soltou dia 31 de maio, não, é, seria muito difícil resolver no primeiro semestre. Sim. Mas a perspectiva é segundo semestre, eu acho que muito provavelmente no quarto tri. É tá? isso.
0: Ah, Jorge Henrique perguntando aí, Clabin, para longo, no caso seria longo prazo, talvez, continua sendo uma boa. É Fez, fez uma melhoria aí de governança agora, né? Tirou essa, esse pepino aí dos Hoytz, da família
1: Clabin, Tirou um, over, um overhang um de, bring 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 de BNDES é. também.
0: Tirou um overhang de BNDES. Uh, e o mercado de papel, em geral, está bastante favorável e celulose está com preços crescentes, né? Mas, Clabin, é... É, é... O setor de papel, na verdade, com, acho, acho que até com o movimento de retomada da, da economia voltando, deve aumentar mais ainda os preços de, de papel aí no mercado. Clabin é a maior produtora, tá? Tem expansão aí... Papelão. Papelão. Isso. Papelão, embalagens e tudo mais, né? Que é com fibra longa em geral... Então, ela é líder no mercado de papelão, papel craft, enfim, muito voltada para a embalagem. Tem, é, com o e-commerce também crescendo, esse mercado está expandindo a demanda, então ela está bem posicionada. Né? A única questão é que realmente ainda tem um, um, vai, se for pensar um terceiro overhang aí, que é o projeto Puma, né, de expansão de, de capacidade muito forte, que está que tendo um aporte de, de, de capital, né, de investimento, o CAPEX, que a gente fala muito forte, então isso pode estar segurando aí o preço das ações aí no curto prazo. Mas no longo prazo, para você sentar e esperar, acho que é
1: uma empresa bem posicionada e bem gerida, para falar a verdade. Sim. Sim, concordo. É, deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Bruno, tô retar- é, retirando o lucro das ações que subiram e aportando em FIIs. É uma boa estratégia? Qual o melhor setor de FIIs no momento? É uma estratégia que parece fazer sentido, lembrando hum. sempre que tem que fazer esse balanceamento, as ações subiram bem, os fundos imobiliários estão meio de lado e caindo um pouco, então, se você tinha 30% da sua carteira em ações, 10% da sua carteira em FIIs, muito provavelmente com a subida da maioria das ações, dependendo da sua carteira, obviamente, da composição, uhum. o seu percentual do seu, por, do seu portfólio em, em ações em relação aos fundos imobiliários deve ter mexido, né? É, eu acho que é uma alternativa que faz sentido, Qual o melhor setor em FIS no momento? Depende. Eu acho que depende do seu seu perfil. Se você tiver um perfil um pouco mais de longo prazo, dá para tentar ter uma exposição um pouquinho maior a lives corporativas. Tem alguma coisa de de recebíveis que continua atrativos e com as correções que tiveram no setor de de logística no mês passado, eu acho que tem alguma coisa interessante em logística também, Tá? só o setor de shoppings que eu acho que faz mais sentido tá na, na em ações listadas na B3 do que nos fundos imobiliários de shoppings tá
0: é isso eu vi uma pergunta aqui eu acabei me perdendo uh, Pedro Paulo perguntando aí o que vocês acham do IPO da Raizen. vamos olhar a gente vai olhar vamos provavelmente soltar um relatório aí aberto aí para o pessoal primeiro para os assinantes claro e depois aberto aí para o público em geral então é um dos IPOs que a gente está na mira para fazer a análise.
1: Sim, tem um Charles aqui com uma dúvida se a gente. Cadê Charles? Charles? Charles Charles. Charles Marques de Oliveira, bom dia. Vocês têm uma assinatura de investimentos na Bolsa Americana? Charles, temos sim. É, quem toca é o Fernando André, né? o Fernando Martins. É, a gente tem duas, duas, duas carteiras dentro é, desse produto internacional. A gente tem uma carteira de ações direto, então é uma carteira um pouco mais voltada para o longo prazo, e a gente tem uma carteira que a gente chama de Trends Globais, que é uma carteira é, que a gente opera um pouco mais com, com viés de curto prazo. Tá? Então, a gente tem mais ETFs lá, obviamente, a gente tem algumas ações, mas a gente tenta operar ETFs, então a gente opera ETFs de ouro, a gente opera ETFs de commodities, é, operamos é, algumas ações que a gente acha que está descontada. É, então, mais trades um pouco mais curtos pedir o pessoal da produção colocar o, o contato do Bruno aqui que é o nosso diretor comercial para o Charles conseguir é, entrar em contato e saber um pouco mais aí do, de como é o nosso produto e se atende os seus anseios tá Charles então pode entrar em, em contato aí com o pessoal é, o Alex falando que é o que ele chegou no canal hoje fala Alex seja bem-vindo
0: seja muito bem-vindo aí acompanha a gente aí no Todos os dias estamos aqui respondendo as perguntas. Participa aí, que a gente tenta ajudar o máximo que pode. A Caroline perguntando aí qual a visão de vocês para Guararapes, sendo em vista aumento do preço das ações. Ah, se a gente consegue falar de, de Guararapes, temos o que, que ela já, o que que ela vem fazendo, na verdade. Né? Então, fez a estruturação societária, foi para o novo mercado, né? que antes era ONPN, agora só o ON. aumentou a liquidez... É, e tem, tem feito uma reformulação de portfólio já bastante interessante dentro da principal marca, que é a Riachuelo. Né? Então, ela fez a reposicionamento de marca. Né? Tem também o mercado de... Tem também o abraço financeiro da, da, da Guararapes, que vem crescendo muito forte. E ela vem agregando outras marcas dentro dela. Né? Então, tá, tá, na verdade, está muito mais parecida hoje com a loja Senner do que a Cia. Então antes a Guararapes era muito parecida com a Cia. Era só moda, tal e tudo mais. E tá parecendo mais com a loja Senner com outras marcas agregando que nem a loja Senner tem a camicado, que é, é loja de como é que fala, Não é Decoração, é... loja de itens domésticos, é, né? Em domicilios... geral. Utensílios domésticos. Utensílios domésticos, né? Muito famosa. Então Guararapes agora também tem um tem a marca própria dela. Uh, e vem uma crescente bastante interessante com tá, tá vendo está enxug, enxugando bem a operação dela né então agora é, infelizmente né com a morte do, do histórico controlador aí do, do da da Guararapes né agora quem está no presidente do, do conselho é o Flávio Rocha que é o filho dele né que aí realmente parece que deu uma acelerada aí na, na gestão da Guararapes Então, tá num momento bastante interessante e o varejo tem aí perspectiva de retomada mais forte. Então, acho que é uma das empresas bem posicionadas aí nessa retomada retomada aí de de atividades. Pessoal querendo saber aí de... Marcos falando sobre análise de preço atual
1: perspectiva sobre a B3 aí. Eu ficaria fora. (risos) É... É É uma empresa bem tocada é uma empresa bem gerida. Só que tem muita coisa acontecendo. É... Eu acho que existem outras possibilidades de você ganhar com um, um, a expansão do mercado de capitais brasileiros do que com a B3. Né? Você pode ter os, os bancos, BTG, XP, você pode ter o Banco Inter também. Então, é, eu acho que existem outras maneiras de você ganhar é, com a expansão do mercado é, de capitais. Além, é... tem até o modal, até se você quiser. Uhum. Então, já a B3... É um monopólio, não é um monopólio é, legal, né? É um monopólio que se estabeleceu por... Ela comprou outras bolsas e as outras bolsas fecharam. Mas parece que tem, tem concorrência para chegar, tá? Isso, a Adilson, falando com essa
0: queda do dólar, né? Eu acho que ele tá falando aqui. É mais benéfico ou prejudica as empresas dolarizadas no Brasil? Então, tem, a, tem as empresas que têm a receita dolarizada e tem as empresas que têm o custo dolarizado. Né? Então, já por aí, já a queda do dólar já beneficia o segundo grupo, né, que tem os custos dolarizados, basicamente a indústria de capital é, intensivo, né, de maquinários e automóveis, enfim, tem muito insumo dolarizado, indústria farmacêutica também que tem muito muito custo dolarizado. É benéfica para elas. E só que no patamar, nos patamares atuais de R$ 5,10 aí reais por dólar, ainda as empresas que têm a receita dolarizada se beneficiam muito. Elas geram muito caixa nesse patamar de dólar. O que aconteceu de movimento recente é que o dólar estava 5,70, 5,60, e caiu muito forte, né, e, e para chegar ao patamar de 5, 5 e pouco. Então, esse movimento relativo aí de queda do dólar, que pode ter prejudicado as ações, o preço das ações mais especificamente, são dolarizadas, é, ações de proteínas, a Suzano, né, alguém pediu pra, até para o Antônio falando para falar de Suzano, enfim, então esse movimento relativo que foi o que deu uma mexida aí no, nos mercados, mas em termos de, de fundamentos, 5 reais por dólar realmente é um patamar que eles continuam, continuam muito felizes, né? Os, uhum. os exportadores, em geral, continuam muito felizes aí com a geração de, de caixa em reais. Uh, então, falando de Suzano, né? Então, Suzano, basicamente, é, é acho que é a o principal, principal o, o, o empresa de referência em... em em ser conta. contrário, a, a ser linkado ao movimento do dólar, né? Então, se o dólar sobe, se os anos sobe junto, então o mercado entende muito que é, é, é essa dinâmica, e de fato, né? Ela tem 90%, 95% aí da sua receita é, dolarizada e, muito, e cerca de vai, uns 60%, 70% dos custos em reais. Então, só que ela tem uma política de hedge muito forte. E com essa queda brusca do, do dólar, ela se beneficia muito na geração de caixa. Então, o dólar continua em patamares altos, no qual ela continua gerando caixa muito forte, tanto em dólar, é, em dólar por conta do volume, enfim, preços crescentes de celulose. E na hora que faz a conversão em reais, ela também continua ganhando muito dinheiro. E, de, e agora, né, como é, o, o patamar de, de proteção cambial que ela tem, de faixa de preço de conversão de cambial que tem, se mantiver lá os 5 reais por mais uns 3, 4 trimestres aí, nesse patamar abaixo dos, enfim, abaixo dos 5,20, alguma coisa assim, ela começa a ganhar muito dinheiro também no hedge, coisa que estava acontecendo ao contrário, ela perdia na conversão de, de ajuste de caixa do hedge do, do de dólar, né, porque teve um movimento muito forte, só que agora vai ter um movimento inverso. Então, preço celulose crescente, custo caixa reduzindo, E ganhando dinheiro com operação financeira, né? Que na verdade não é nem o objetivo dela ganhar dinheiro com red de dólar, né? Com operações de de derivativos de dólar, é mais uma questão de proteção e previsão de fluxo de caixa. Então não tem motivo para uma queda tão forte assim de Suzano, né? Preços de celulose ainda continuam em patamares muito mais altos do que o do ano anterior, no ano passado, 2020... E a empresa agora, mesmo aportando um capex bilionário aí num projeto cerrado, que ela vai ter uma expansão de capacidade muito forte e redução de custo caixa para além do que ela já tem hoje, né? Ela é a produtora mais eficiente de celulose no mundo. Então, mesmo assim, ela vai continuar conseguindo reduzir, né? Continuar reduzindo as, a, a alavancagem financeira. Enfim, ela tá num, num momento muito bom operacionalmente. Então, é mais uma questão relativa de movimento de dólar. Acho que daqui em diante dá uma... Com um dólar estabilizando o Suzano volte a andar. Acho que eu me alonguei muito, né?
1: Ah, mas é que você gosta de Suzano, né? O Vini aqui tá perguntando se a gente tem alguma dica quente. Assiste Loki no, no Disney+. Plus. Tá bom, tá bom. Dica, dica é assistir Loki. Para quem é fã aí do, do mundo Marvel. O Wagner aqui perguntando se os fis de laje na região de Alphaville pode ser uma boa aposta. Wagner, é o seguinte: você pode comprar um feed laje em Alphaville, que tem uma perspectiva de retomada complicada, ou você pode comprar um feed laje com boa parte dos seus ativos na Faria Lima, na Vila Olímpia, é, em Pinheiros, que também está com preço atrativo. É tudo uma questão de risco-retorno. Hoje, hoje, eu prefiro tomar um risco. É de comprar uma laje na Faria Lima do que tomar um risco muito maior de comprar em Alphaville, tá? Então, é, eu acho que tem muito mais dificuldade para o mercado imobiliário de Alphaville com o mercado imobiliário é, de, da, da, da Faria Lima, tá? Então, tem alguns fundos e aí não tem nem como, não tem nem como não tem nem que criticar os gestores que foram para a Alphaville, tá? Uhum. O XP, pro, XP Properties e o, Rect, é o Rect-T o recte, né? É o Hack-T, é que é eu só não sei o. É T de tijolo, mas eu esqueci o nome do, do fundo, tá? Eles foram para o Alphaville antes de, de pandemia, ninguém sabia, não, não existia essa possibilidade no radar. Eles fizeram boas aquisições em, em, em Alphaville só que agora o cenário é completamente diferente, tá? Ah, a gente esqueceu de falar, tá? Saiu que a Betobras Be- vai, vai sair das posições. Acho que ele tem 9% da BR distribuidora, não é? Que sobrou?
0: Ou 17. Se... Não, tem bastante coisa, deixa eu ver a atualização. Eu aqui, acho inclusive. que é 17. Calma aí é que eu tô puxando agora. realmente qual que é o a... um posicionamento aqui do... da Petrobras na BR distribuidora.
1: Eu acho que é 17 ou 19. Uh... Depois é... que ele fez... Ele fez,
0: ele não, fez. não, 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 fez, ele fez a privatização mesmo uh-huh. né, da, da, da BR distribuidora. E foi
1: ele está com 37,5 agora? No site oficial da BR Ih, Distribuidora, está é com 37,5. Então, é então, ele coisa. vai fazer, vai, ele não vai ser, venda a mercado, ele vai fazer um follow-on, tá?
0: Então, então vai fazer uma capitalização, realmente, da BR Distribuidora, para, numa secundária, a Petrobras sair, uh, talvez no curto prazo, né, de, quando sair as operações e tal, como é uma secundária muito grande, a gente não sabe se vai, realmente vai ser a totalidade também, né, da participação, né, e que é um valor muito grande aí para desovar no mercado, pode ser que faça em algumas tranches, mas dessa vez vai ser um follow-on, provavelmente a BR Distribuidora também está mirando algumas... alguns investimentos adicionais aí no mercado de energia, então deve vir com alguma parte primária também, mas vai fazer um follow-on, uma capitalização a mercado, aí em vez de desovar aos poucos, né? Então... É... Talvez no, no médio prazo, sim, é, esse overhang aí de Petrobras saia de BR de Distribuidora, a BR Distribuidora está no momento operacional também extremamente favorável, margens crescentes, a empresa realmente conseguiu fazer um turnaround muito forte dentro do, da, da companhia, e as ações não andaram também tanto assim, né desde que, desde que foi divulgado o último balanço, subiu forte, né? óbvio, saiu de um patamar de 22 para 25, 26, mas ainda... É, a gente enxerga que pelo menos o setor de combustíveis em geral tem bastante para andar, ela está com uma alavancagem baixa, excelente pagador de dividendos, a é líder no mercado de, de, de B2B, né, que é, é o mercado de grandes consumidores, Sim. e a aviação também, a, o consumo de aviação que tem uma margem interessante também está voltando, e os preços de combustíveis estão estáveis, só que em patamares altos também, o que favorece as margens aí das servidoras. então uh,
1: Aí uma dúvida que eu tenho, aqui, eu vou até fazer essa pergunta, com a venda, provavelmente é, é, ela vai sair 100% da, da companhia. Ela tem contratos de longo prazo para fornecimento de combustível com a Petrobras? Ou ela vai... Ou já, ela, é, já é, já, já é é basicamente é, concorrência,
0: de, uh-huh. concorrência de mercado. Concorrência com todo mundo. Então não tem essa, mais esse vínculo aí de, de, de fornecimento de refino como se fosse... Vai, interno, né? Como se fosse transações internas, como tem do, da produção de exploração para o refino. Dentro Sim. da Petrobras, por exemplo. Então se
1: ela, se ela quiser se ela quiser importar, se ela quiser, inclusive a BR Distribuidora é uma das maiores transportadoras é de combustível. Ótimo,
0: né? Então, ela vem reduzindo, na verdade, a parcela de importação, não é? De, inclusive, isso está ajudando as margens também. Então, ela está conseguindo aí distribuir combustível, rodar operacionalmente sem grandes parcelas de importação também. É... Enfim, então não tem mais, é, realmente já é contrato de mercado. Inclusive, né? isso, isso foi. É fruto da, da reorganização societária de governança que foi feita na Petrobras também. Então é isso, fazer um bate-bola jogo rápido só para finalizar. Pessoal perguntando de CVC, a gente não acompanha a CVC de perto está no uhum. radar, só que ela tá fazendo uma repaginação de todas as lojas dela, fez uma, uma capitalização agora, então já, tá, já tem como cobrir todas, todas, todas as dívidas e agora é esperar realmente o fluxo de caixa aí para vendas das novas vendas que forem feitas. Né? Então setor de turismo, a CVC é líder, é, tem uma operação relevante na Argentina que ainda sofre bastante lá porém, turismo doméstico, que é aí onde a CVC atua de, de maneira muito forte tá para voltar, tem estudos aí falando que é, estudos, né, pesquisas, né, de, de, de sondagem mesmo com a população, que quando realmente retomar qual as, as primeiras coisas que elas vão fazer é viajar, Viaja. comprar comprar artigos para elas, né, coisas realmente do consumo discricionário, aquilo que não é o essencial realmente está com uma demanda reprimida forte e CVC está bem posicionada. Né? E ela é uma geradora de caixa, queira ou não, é uma empresa bem tocada, só que sofreu muito com as fraudes contábeis da gestão anterior, bem tocada operacionalmente, tá? Então...
1: <risos> e sofreu tocada, muito com as fraudes bem contábeis. Bem tocada com fraude é foda, hein?
0: É. Agora tá. ela é bem tocada. Agora mas... ela é bem tocada, sim. Mas estou falando que o modelo de negócio é muito sim, bem sim. muito bom, muito bem estruturado. Então, agora parece que tá num, numa retomada bastante interessante aí.
1: Sim, pessoal perguntando da Blau aqui, a gente falou no Eu Conheço de ontem, talvez? Então, é que ela vai abrir, a, é ela vai abrir uma, uma fábrica gigantesca fábrica lá em Pernambuco, em, lá no Porto Swap, né? Na perto do Porto Swap. Lembrando então... que o Porto Swap, muitos fundos imobiliários começaram a adquirir galpões logísticos lá, é, uma, é, uma, é, uma, é uma, questão, uma região bastante interessante.
0: É, é uma das maiores portos do, do Nordeste. Né, uma das referências aí na, na região, inclusive de até de, de importação e exportação Sim. de combustíveis. E, enfim, é um, é um movimento bastante interessante da Blau, que ela captou né, mais de um, um bi aí no, no, no IPO dela. É uma empresa é, um pouco ainda meio fora do radar, está começando a ganhar uh, maior expoência agora, né? ter feito o IPO e ela fornece medicamentos e insumos médicos para um mercado diferente do que a Iperafarma opera. Sim, então sim. a Hiperafarma é mais para o varejo, consumidor final, e a Blau é, é mais para hospitais, clínicas de tratamento, então são medicamentos injetáveis. E com essa fábrica, ela consegue uma eficiência operacional maior no longo prazo, que ela vai transportar aí né, toda a produção, por exemplo... Toda não, né? Uma parte da produção de São Paulo e Goiás para lá para ganhar uma, uma escala
1: maior. Ah, deve ter incentivo fiscal também,
0: né? Tem incentivo fiscal, né? Por isso que ela vai fazer isso, então vai manter o centro de, de tecnologia aí em, em São Paulo. Enfim, uma movimentação no médio e longo prazo bastante interessante para a Blau.
1: É, e tem mais dois IPOs, vindo, se eu não me engano, de farmacêuticos. Então é, a gente antes só tinha a IPERA, agora a gente tem a Blau, e muito provavelmente a gente vai ter mais a Eurofarma, tá? Para sair. A tu tá tentando sair e tem uma que começa com A e eu esqueci o nome.
0: É, esqueci também o nome. Uh, vamos lá, Pedro Paulo implorando pra falar de fertilizantes Zeringer aqui. Acho que já é a terceira, terceira vez que ele digita aqui. Calma, Paulo, vou, Pedro Paulo, vou falar aqui.
1: Você vai falar essa daí? Eu nem, nem sei o... Não,
0: fertilizantes Zeringer... Eu sei o que ela
1: faz só, que ela é uma fabricante fertilizante. Eu, eu sei mais ou menos
0: o que tá acontecendo, que eu acompanho o agro, né? Mas assim, ela é uma, a maior fabrica, fabricante de fertilizantes aí pro setor agro, tá em recuperação judicial... Só que melhorou financeiramente, então não ela está com o plano de. Ruxos. Não, esse eu não sei. Mas ela está tá num processo de recuperação financeira bastante interessante e anunciou que vai reabrir a fábrica em Sergipe, né? Então ela vai dar uma, uma melhora aí operacional bastante forte e com o agro crescendo no Brasil, principalmente expandindo né? ali na região do, do Mato Piba, Goiás, que ela tem uma proximidade aí com essa fábrica de Sergipe, né? Geograficamente, as ações dispararam aí, então. É a mesma coisa que aconteceu com a Eternit, por exemplo, que é a de fabricante de telhas de amianto, teve toda aquela polêmica dos, dos, do, das minas de, de, de amianto lá, dos trabalhadores, agora, a com a respiratório. É... Então, está em recuperação judicial, só que está recuperando, e a Eternit vem subindo forte também, porque saiu da recuperação. Sabe, ela está tá saindo. Da, da... Ela,
1: desenvolveu te... ela desenvolveu telhas fotovoltaicas, fotovoltaicas,
0: né? que tem um mercado endereçável muito grande e uma margem muito maior, e parece ser bastante interessante. Então... Essas empresas que vão saindo de recuperação judicial, que é um processo muito difícil de acontecer no Brasil, elas tendem a estar com as ações muito amassadas em relação ao valor justo, entre as, por conta do risco realmente de recuperação judicial. E na hora que tem alguma notícia de que vai sair, né, vai conseguir se recuperar mesmo, de fato, fazer e voltar à operação normal, as ações disparam, porque aí tem um gap muito grande.
1: Fertilizantes, ela... Ia ser comprada por um grupo russo, não aconteceu a transação, e aí eles começaram a um xingar o outro, assim.
0: Teve um pequeno Teve uma uma polêmica. Arcos falando, Banco BMG, a gente não acompanha o Banco BMG.
1: O Adilson dando uma zoada no Palmeiras aqui. Pô, Adilson, eu xinguei tanto quarta-feira que depois que acabou o jogo, que eu fiquei tranquilo na quinta e na sexta. É que eu tô com uma torcicola aqui que tá... Bom, a gente bateu uma hora de live aqui, só vou responder a última,
0: setor de grãos e aproveitado Soja 3 aí que o Renan tá pedindo. Soja 3 é uma empresa de, tecno, de, bi, de biotecnologia voltada o agro, então ela faz sementes é, transgênicos, enfim, tudo mais, o setor agro tá crescendo, Soja 3 tem, eu não, eu não vi ainda nos pormenores como é que é a operação dela, mas atua não na produção de grãos, mas sim num passo antes que é a produção de sementes tecnológicas aí para poder gerar maior produtividade para o setor agro, que é basicamente o que todo mundo quer, né? Nas grandes fazendas de, de agronegócio querem produzir mais com a mesma Sim. quantidade de terra. E falando, setor de grãos ainda tem bom upside devido ao forte ato da soja e milho no mercado internacional. Então, tem que tomar cuidado com essa questão de preço, porque pode estar alcançando teto já, o mercado também né, tem um limite para a compra de preços, mas em termos de produção, produtividade, volume, o mercado de, de grãos realmente está muito forte. Então é isso, pessoal. É, a gente não consegue mais falar, já batemos o tempo regulamentar aqui, já estão nos chamando. Então, muito obrigado pela participação, ótimos negócios, cuidado com a operação da B3 hoje, Sim. que ainda tá, pode ser que esteja bastante estável, a gente não sabe se foi resolvido ou não ainda. Então, é isso, ótima sexta-feira, ótimos investimentos e valeu até pessoal. a próxima.